0: Então, acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter. Fica a dica! Olá, amigos, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Rafael Almeida, um amigo querido que eu tenho acompanhado aí seu desempenho, seu crescimento profissional nos últimos anos. Ele é uma das faces, aí, uma das pessoas que está mudando a cara tanto do turismo quanto do mercado imobiliário brasileiro através da implantação no Brasil da multipropriedade, né? que é quando se vende um apartamento para várias pessoas. né, São várias frações de tempo que são vendidas. Então isso tem sido, é, tem tido desempenho muito grande. Na, na última crise aí que a gente viveu, é uma crise tão grande, especialmente no setor imobiliário, foi um, do, foi um dos setores... Que melhor teve desempenho, na verdade, floresceu aí, cresceu bastante e chamou a atenção de todo mundo. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Esse, essa dessa chegada da economia compartilhada no mercado imobiliário e no turismo. E Rafael, depois dessa introdução aí, meu amigo, como é que você está? Se apresenta um pouquinho para a gente. Eu estou
1: muito feliz de estar aqui conversando com o um grande amigo hoje, que eu tive o prazer de conhecer em uma dessas andanças aí para tentar entender mais esse produto de economia compartilhada. E nesses oito anos aí de, de caminhada, eu pude aprender muito com o Felipe, muito com a DIT, muito com tudo que a gente passou. E além da amizade, eu sou extremamente grata tudo que o Felipe já fez por mim. Eu estou aqui, Filipe, para o que eu puder contribuir e contar um pouco das histórias do que a gente já passou nesse mercado... Para tentar ajudar aí quem está querendo desenvolver, quem está com alguma dificuldade em algum ponto, que eu acho essa troca de experiência que a gente sempre vem fomentando muito, muito agregadora.
0: Ah, Rafael, eu queria começar com você, meu irmão. Como é que você chegou nisso? Como é que a multi-propriedade chegou em você e o que é que você fazia antes?
1: Então vamos lá. É, minha família é uma família de arquitetos, eu, meu pai e minha mãe. Nós temos um escritório de arquitetura em Goiânia, chamada Grife Arquitetura e a gente há muitos anos desenvolve vários tipos de projetos na área comercial e residencial. E dentre eles, a gente a, faz projeto pessoal do Grupo Privé de Caldas Novas, através da figura do Valdo Palmerston, nosso amigo e companheiro há muitos anos. E a gente sempre é, foi um parceiro muito forte, e quando ele foi chamado pelo seu Benito Benatti, que é o presidente do Termas dos Laranjais, o clube lá de Olímpia, que é o quarto maior clube, a, parque aquático do mundo hoje, chamou o Valdo para empreender em multipropriedade Olímpia, porque eles já tinham visto, o Valdo já estava fazendo em Caudas Novas, o Valdo chamou minha família para auxiliar ele na construção, Projetos e tudo mais, porque ele já tinha bastante coisa em Caldas. E um novo empreendimento daquele tamanho em outra cidade. Então, o Valdinho sempre foi de agregar bastante parceria, bastante parceiro, bastante pessoas boas do lado dele. E aí foi quando eu entrei junto com meu pai para essa parte de obras e projeto E o Valdo Brinca que chamou meu pai para tocar obra e ganhou eu de brinde para administrar. Essas incorporações. E aí eu comecei a me interar. eu comecei a me inteirar do assunto, comecei a estudar, é, fui para fora, fiz alguns cursos para entender mais de atendimento ao cliente, hospitalidade, diversão, é, agregar novas experiências, novas tecnologias, e com isso, num certo dia a gente estava numa reunião de sócios. E o empreendimento iniciando, vendendo super bem, precisava é, estruturar mais, né? Que estava tudo muito rápido. E aí a gente disse, ó, oh, vamos contratar um executivo para tomar conta do negócio. aí todo mundo olhou para mim assim e acabou que eu fui meio obrigado. Mas foi muito bom porque hoje é algo que eu adoro fazer e mergulhei de cabeça e estamos aí há oito anos nesse mercado e mais coisas aconteceram que no decorrer da conversa a gente vai contando um pouco do amadurecimento desse, desse mercado e desse negócio.
0: Tá. Rafael, eu queria aproveitar para começar desde o básico, né? É, explica aí para quem está nos ouvindo, para quem não conhece, para a gente nivelar o que é a multipropriedade, então, algumas pessoas confundem com o Time share. explica aí para a gente o que é e qual a diferença do Time share.
1: Isso, então vamos lá. A, a, a principal diferença entre o sistema de multipropriedade e o sistema de timeshare na minha concepção, que é a multipropriedade, ela é focada na qualidade de vida, porque ela te dá uma propriedade, né? No caso que a gente trabalha de segunda moradia, para você ter férias o resto da sua vida, aquilo vai ser seu, você sempre vai ter aquilo e te dá a possibilidade também de intercambiar com outros destinos, né? O timeshare, não, ele é focado em férias, ele é um contrato por determinado tempo que você tem X diárias, X pontos, aí tem várias modalidades por um determinado período, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 5 anos, tanto faz. Então, essa é a principal diferença na minha visão. O timeshare é um serviço de férias e a multipropriedade é uma compra de uma propriedade para te dar uma qualidade de vida, é, para você sempre estar tá tendo é, o que fazer no seu momento de descanso. Né? Então, essa é a diferença básica entre os dois modelos.
0: O que é que a pessoa compra na multipropriedade e como é que funciona? É, porque eu sei que ela, como ela compra, são vários clientes né? é, para o mesmo apartamento, como é que é feita a escolha, por exemplo, dos apartamentos, das períodos de uso ao longo dos anos?
1: Ela é uma incorporação imobiliária tradicional. Tá? As primeiras que a gente fez, a gente fez naquela lei lá da década de 60, 4591, é, onde uma unidade imobiliária ela é vendida em cotas. A gente tem produto de 8 cotas, 13, 18, 26 e até 52 cotas, que é a quantidade de semanas que você tem disponível no ano. Por exemplo, de 13 cotas te dá 4 semanas no ano. Esses produtos até de duas cotas por apartamento, a gente já consegue ter um calendário definido. né? Então, por exemplo... É a cota 1 tem a primeira semana do ano, tem a 15, a 28 e a 40. No outro ano, ela tem a 2, a cota 17, a cota. E aquilo vai andando. Depois de 13 anos, volta a cota de novo. E no produto de quatro semanas, a gente costuma fazer ele de forma equilibrada para ter uma semana de alta, uma de média e duas de baixa. Então ele já é um calendário fixo, pré-determinado, que a pessoa consegue planejar e até intercambiar se ela tem alguma dificuldade naquela semana que está prevista para aquele ano. Então a multipropriedade possui essa característica, o que facilita a programação é, e facilita também no caso das pessoas que não vão utilizar as semanas, caso colocar num pool de locação, se o empreendimento assim o permitir, porque não é obrigatório, você também fazer a comercialização daquelas semanas que não serão utilizadas pelo proprietário.
0: Fala para a gente um pouquinho aí, quem é o Grupo Natos e também um pouco sobre os empreendimentos que vocês têm realizado.
1: Então, a Natos, ela foi constituída para administrar as incorporações que a gente fez na cidade de Olímpia, no interior de São Paulo. Hoje nós estamos com duas incorporações em andamento, uma totalmente concluída e outra para concluir no ano que vem. É uma de 912 unidades, que é o Olympia Park Resort, que ele foi totalmente entregue esse ano, e lá nós temos 10.944 cotas, tá? E o outro é o Solar das Águas de 1.000 unidades, que eu tenho 17.576 cotas. E agora, no ano que vem, nós estamos planejando lançar o terceiro empreendimento na cidade. Então a Natos, ela foi uma gestora que a gente criou para administrar essas incorporações, tanto na cobrança, quanto no pós-venda, é, quanto na reativação de clientes, é, contabilidade, auditorias externas, contas a pagar e receber da incorporação e tudo mais. Então, ela é a gestora das nossas incorporações na cidade de Olímpia, e agora nós estamos expandindo para outros destinos, para outros incorporadores, para outros parceiros, prestando esse serviço aí, que já tem oito anos que a gente vem aprendendo, e desenvolvendo várias tendências de gestão no, no, no mercado de multipropriedade do
0: Brasil. Eu queria falar sobre isso daqui a pouco, mais detalhe, mas antes eu queria fazer uma pergunta que muita gente faz. Por que a Olímpia?
1: Então, é, Olímpia, igual eu coloquei anteriormente, é, lá tem o quarto maior parque aquático do mundo, né? um parque que é uma instituição sem fins lucrativos, então todo o lucro dele é reinvestido nele mesmo, então isso por si só já é um potencial de crescimento muito grande, é uma cidade que num raio de 250 quilômetros tem uma população de 18 milhões de habitantes, tem é, fácil acesso à capital do estado de São Paulo, né, que é o maior emissora de turista do Brasil, é, tem água quente, então nós enxergamos lá atrás, tinha uma hotelaria pouco explorada, nós enxergamos lá atrás esse potencial hoteleiro inicialmente. Depois, vendo a oportunidade, que é o que eu digo, que é, para mim, mim é, a, a, é a forma mais saudável de se fazer multipropriedade, não é só a construção do tijolo, é o que você tem a agregar de experiência para aquele usuário, para aquele turista. Então, em Olímpia, a gente viu que já tinha um senhor parque aquático. Depois foi feito outro parque aquático na cidade também, de médio para grande porte. E aí nós começamos a investir em, em, em entretenimentos paralelos a isso, não, que não competem, e começamos a ver o sucesso muito grande que a cidade já tinha, porque o turista passou a ficar mais dias, passou a ficar mais tempo, a multipropriedade tem essa característica, por ser semanas, ou período de quinta, domingo, ou domingo a quinta, é, lá hoje a gente já está com 3,8 dias média que o turista fica na cidade. Então, vendo isso, a gente resolveu investir e foi uma forma de sucesso. Né? Tanto o seu Benito, Benatti lá atrás, do tema dos Laranjais, que visualizou na construção dele, e o Valdo, do Grupo Privé, que viu, o potencial turístico de lá, porque ele já tinha acompanhado aquele de Caldas Novas, e a gente foi nessa onda e deu muito certo.
0: Eu acho muito bacana o que vocês estão fazendo lá. Você sabe que a gente já conversou sobre isso algumas vezes, e eu fiquei muito bem impressionado quando fui para a Olímpia, uma cidade que eu não conhecia, e a gente... Caldas Novas acabou tendo, sendo um exemplo de um, de um crescimento bem, bem desordenado, né? assim, cresceu demais, e a gente tinha no outro extremo Gramado, né com é uma cidade... De, que é um exemplo, o turismo brasileiro, e eu fui tentar entender onde é que, para onde. A estava atendendo. E depois da minha visita, eu, eu claramente vi que era mais para um destino como gramado, com muito entretenimento. E eu sei que você tem feito um esforço muito grande nesse sentido. Né? Você, você não está investindo só no empreendimento imobiliário lá, tem feito vários outros investimentos com a visão muito bacana de, de, de destino, criação de do destino e de entretenimento. Fala para gente aí o que, é que você está é, planejando lá junto com a prefeitura e os demais empresários de Olímpia.
1: Então, Olímpia, a gente teve a grata surpresa de encontrar bons empresários, até no mesmo segmento, vamos chamar assim concorrentes, é, de ter é, o Termas, que tem é, uma vocação muito grande de incentivar a cidade como um todo, de não ser aquele tipo de equipamento bairrista, que a gente já viu em alguns locais turísticos, a pessoa, o equipamento só ele querer aparecer, dominar o mercado e tudo mais então o Termas abriu as portas para outros é, empreendimentos turísticos e isso nos fomentou é, através de outros empresários locais que são parceiros e grandes amigos que é o, a própria família Benat o Ronald Remond e o Carlinhos Savian a gente investiu em outros tipos de atrações turísticas para complementar a cidade e o turista ficar mais tempo, né? E a gente começou a observar, é, no caso da região, é, pouco investimento em alimento e bebida, então nós levamos franquias de alimento e bebida para a região, que está sendo um sucesso muito grande, levamos Vale dos Dinossauros, agora estamos construindo o Museu de Ser e o Bar de Gelo, é, o Museu do Corpo de Bombeiro, vendo também, a corporação nos procurou para a gente auxiliar eles na formatação disso, e a prefeitura sempre apoiando, desde o antigo prefeito Geninho, que hoje é deputado federal pela região, como o atual Fernando Cunha também. Então, é, nós sempre conversando, resolvemos fazer algo em conjunto para a cidade. E percebemos que, pela localização que ela tem, pelo estado que ela está, em proximidade de grande centro, a Olímpia precisava de um centro de convenções. Então, nós estamos conseguindo fazer uma, uma parceria, é uma SPE contendo na Prefeitura, o tema dos Laranjais, o Grupo Ferraz é Hot Hotbit, nós da Natos e o Grupo GR, que é outro grande grupo que investe em hotelaria e multipropriedade na cidade. Nós estamos criando um consórcio dessas empresas para a construção de um centro de convenções para a cidade. O primeiro módulo vai ter 5 mil metros quadrados, ampliável até 15 mil metros quadrados e nós estamos acabando de firmar parceria aí com um grande grupo internacional de administração de é, equipamentos de convenção, de atrações e tudo mais, que viu também o potencial que a gente sempre viu em Olímpia de crescimento e oportunidade. Então, é, é um ambiente perfeito para estar tá criando novos negócios e é o que a gente vem tentando e fazendo na cidade, graças a Deus está tá tendo bastante sucesso.
0: Eu queria só saber de você agora uma pergunta que muita gente tem me feito, Rafael. Eu queria saber a sua opinião. Por que foi que a multipropriedade cresceu tanto e deu tão certo no Brasil nos últimos anos? Qual foi o segredo?
1: Eu, eu, eu acho o seguinte, que a multipropriedade ela, é, ela pulveriza muito é, o negócio. Então, é, você vende para várias pessoas, que é um ticket médio mais baixo, é, com isso, você tem uma, uma estruturação financeira de recebível que permite você ir no mercado financeiro e acessar recursos de forma mais rápida, fácil, barata e segura. Então, devido ao momento da crise, que tudo estava parado, é, o distrato era um problema na multipropriedade, ele também é um problema, mas quando um cliente cancela, cancela uma parte do um apartamento, não cancela ele todo... É, e vendo o sucesso que aconteceu, porque a multipropriedade ela, 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 ela começou nos grandes é, polos turísticos. Né? Então, o volume de turista era grande e o sucesso era mais simplificado. Agora ela está passando, na minha concepção, por uma transição que tem que se tomar bastante cuidado, porque não é qualquer destino que aceita uma multipropriedade para a segunda moradia, porque você pode fazer multipropriedade para vários negócios, né? é, não, não só imobiliário. É, já tem bastante tempo compartilhamento de aeronaves, compartilhamento de carro, eu tive na Índia agora num curso que eu faço, chama Legado para a Juventude Brasileira, nós visitamos uma empresa lá que ela faz compartilhamento de maquinária agrícola, né, para os pequenos produtores lá na Índia, é uma empresa gigante, então eu até fiquei surpreso, eu já era do mercado de compartilhamento e nunca tinha escutado isso então a, a, a multipropriedade ela, ela possibilita isso então a capilaridade dela é maior e por isso ela consegue crescer mais rápido consegue acessar mercados mais facilmente essa é a minha visão mas eu volto a dizer algo que eu digo, a multipropriedade não resolve o problema de qualquer ativo que esteja com problema, tem muitos ativos feitos no Brasil, devido Copa do Mundo Olimpíadas e mal realizados normalmente que ele não, não na minha visão não resolve ele só posterga o problema. Então, tem que tomar bastante cuidado, que a multipropriedade ela, 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 ela é um bicho complexo, é um volume grande de cliente, ela, na, ela é feita por uma venda de impacto, que o grau de cancelamento é grande, você tem que estar sempre mostrando sensação de ganho para o cliente, é, você tem que tomar vários cuidados por isso que a gente desenvolveu até um manual junto da DIT e o SECOV São Paulo para ajudar quem quer que queira entrar nesse mercado a alguns pontos de atenção, atenção e cuidado que precisam ser feitos.
0: É, eu queria saber de você quais são os principais atributos. Você falou aí que, que não é para todo tipo de produto nem todo tipo de destino. É, quais são os principais atributos que você, por exemplo, enxerga ao escolher um destino ou um empreendimento é, para investir? Certo? E qual, o que é que se deve, deve ser evitado?
1: Olha, para mim tem que ser um destino que você consiga agregar, agregar experiência ao turista, que ele não tem apenas uma pegada, que você consegue agregar várias coisas. É, é, é nesse, nesse mote que a gente, por exemplo, em Olímpia, viu que estava num nicho muito só de água. Então, vamos diversificar e ter mais opções para ter turista e ter condições o ano inteiro. Porque o que. O que é, prejudica venda, o que prejudica hotelaria, o que prejudica tudo é baixa temporada. Então, o que a gente acredita é que o destino turístico ele tem que ter condições de se consolidar. Ele não pode estar amparado num, num único é, atrativo e que tenha uma sazonalidade grande porque você vai sofrer, a hotelaria não vai conseguir, aquele quarto vai ficar vazio, o proprietário que não usar vai ficar insatisfeito. Então, eu creio que você tem que atentar ao nicho que você quer atingir, como você quer fazer. Então, isso é bastante interessante se analisar. Né?
0: Você acha que funciona muito propriedade em cidades?
1: Funciona, mas eu acho que você tem que estudar a região, o apelo que você vai ter. Por exemplo, São Paulo, capital. Você fazer para executivos que tem uma periodicidade que vai na cidade, é, você fazer multipropriedade até é, para escritórios, comercial, ah, o dentista ele atende uma vez por semana, então ele compra uma vez por semana para usar aquele estabelecimento, então você pode ter um andar para dentista, um andar para advogado, um andar para esteticista, então assim, você tem que estudar o mercado que você quer atingir e desenvolver, eu acho que qualquer mercado tem, mas o produto precisa ser bem formatado bem pensado, bem estruturado. E eu, eu, é o que eu digo, nunca ficar preso num nicho de mercado só, numa atração só, e ficar muito atento à sazonalidade da região. E toda região existe sazonalidade. Pensar num produto que você vai ter oferta de alguma atração para combater aquela sazonalidade.
0: Entendi. Agora, e alto padrão? O que, é que você acha disso? É uma pergunta também recorrente no setor.
1: Cara, eu já vi produtos de alto padrão funcionar muito bem fora do Brasil. Eu é, desconheço algum em operação de alto padrão no Brasil funcionando bem. Mas é aquilo que eu disse. Todo mercado tem seu nicho. Por exemplo, o cara tem condição de ter uma propriedade de férias num único destino que ele gaste um milhão, um milhão e meio naquela propriedade, que ele vai duas, três vezes no ano. Porque a gente sabe que às vezes nem vai num ano, fica fechado o ano inteiro. Ele pode pegar esse mesmo montante e comprar três, quatro destinos diferentes que ele vai conseguir ter uma rotatividade e não vai enjoar ter. Então, eu acho que todo negócio tem mercado. Essa nova geração, ela é uma geração que consome esse tipo de compartilhamento. Você vê, é, hoje carros estão falando de vender por quilômetro, é, não mais um carro só para uma pessoa... Então, assim, o compartilhamento, ele veio para ficar e a geração nova consome. Então, você tem que desenhar para a geração da forma que ela, que ela enxerga. Eu acho que funciona, assim. Tem que só definir o produto, que tipo de serviço, que nicho que você vai oferecer, e aí pode, sim, dar certo.
0: Ah, e... Para esse tipo de produto mais turístico, né, destino turístico, qual é a tipologia de apartamento? É um quarto, dois quartos, três quartos? Isso. É, eu acho que para esses produtos, igual a gente trabalha em Olímpia,
1: para destino turístico, que você pode ter bastante também no litoral brasileiro e tudo mais, o, o, o que funciona é o quarto e sala, tá? que você consegue colocar até cinco pessoas dentro dele, que é para família aí. É, Para as crianças poderem ficar na sala e os pais terem intimidade do quarto, ou não. É, então, eu acho assim: você faz. Tem produtos que deram muito certo e dão muito certo, que é só um quarto, não tem quarto e sala. Então, é aquilo que eu digo: você tem que fazer o um estudo da região e qual o, o público que você quer atingir. Né? Eu vejo que o que mais vende, o apelo que mais pega é férias, que criança tem férias todo ano. Então, se você faz um produto que tenha apego de férias e a família consegue se comportar num quarto só, para esse tipo de produto ele é melhor. E é, esse cliente ele compra muita parcela. Então, se você faz dois quartos ou três quartos, vai ser um produto maior com a parcela mais cara. Então, você vai fechando o um nicho de mercado. É, aí é uma, é, uma, é uma questão de local, né? Então você tem que fazer um estudo para ver o perfil turístico da região, mas eu, eu recomendo um quarto é, na faixa de 42 a no máximo 50 metros quadrados, quarto e sala, é, e o menor possível de cota duas cotas para mim é um produto de duas semanas é o ideal, porque se a pessoa quiser mais ela compra mais, você fica com a parcelinha legal que não aperta o orçamento de ninguém consegue dar é, opções para o turista em mais de uma época no ano
0: Fantástico, agora me diz uma coisa isso aqui é para investimento também, esse produto?
1: Olha, eu não recomendo, por quê? Porque em qualquer período de crise ou de readaptação orçamentária familiar, a primeira coisa que você corta é o investimento. A gente não pode dizer que ele não existe, ele existe em qualquer mercado, mas ele não pode ser o ponto principal do negócio. Você tem que vender para a família que quer consumir férias ou de outro nicho que você fizer para que esteja necessário aquele produto. Que a gente acompanhou recentemente aí no mercado imobiliário nacional, o tanto que as incorporadoras sofreram por conta da quantidade de unidades imobiliárias vendidas para investidor que ele vai lá e corta, sem contar que o investidor ele quer retorno. Então, você vai ter um ambiente de estresse o tempo inteiro se algo sair fora do planejado. Então, eu recomendo é, evitar e fazer todo o compliance na venda para minimizar isso, não deixar acontecer, ou se acontecer, a pessoa, não, vou usar um pouco, depois eu posso querer colocar num pool para vender alguma semana que sobra, mas esse é a experiência que a gente tem, que hoje a gente tem mais de 35 mil clientes na base, o cliente que compra para investimento é o que te dá mais
0: trabalho. Entendi. E, e a gente teve no mercado de flats, né? de quando resort, quando resort especialmente, um problema que a CVM interviu né, e, e, e praticamente proibiu a venda como era feita antes e hoje você tem que, que realmente se registrar na CVM e seguir uma série de riscos. É, isso também corre o risco de acontecer no setor de multipropriedades?
1: Ah, sim. A gente teve uma consulta à CVM, algum tempo atrás, eu não sei precisar muito bem a data, para justamente analisar como que o mercado estava se comportando. E a gente conseguiu mostrar para eles que o que a gente vende é lazer. Claro que não tem como evitar é, pessoas que compram com o intuito disso, mas toda. toda o pool, por exemplo, se, se o empreendimento, se o condomínio resolve ter um pool de locação, ele não é obrigatório, é, você não compra tendo que deixar nada. É, de depósito de semana na administradora. É, não, não, não existe administradora hoteleira já pré-determinada, ela vai ser eleita pela convenção de condomínio. Então, tem várias coisas que é, são diferentes do condotel e que a própria CVM viu que não tinha nada a ver. Por isso que eu falo da importância do incorporador é, verificar junto à sua comercializadora todo o aparato jurídico que na própria, no, no próprio manual do Secob a gente coloca, de não promessa de rentabilidade, é, de não promessa de colocar no pool é, e fazer todas as amarras jurídicas para evitar esse tipo de situação. Né? E eu, por exemplo, a gente ele, é, evita múltiplas cotas né Então deixa eu comprar só três cotas por CPF Para justamente evitar o investidor que quer comprar muitas e tal Então eu acho que você tem que ter uma relação bem próxima da sua comercializadora Porque o papel deles é vender Eles vão querer cada vez vender mais E você tem que é, dar é, caminhos para ele vender mais de forma segura
0: Como é que dá o interesse do mercado financeiro? É, por esse setor. Sei que algumas empresas de mercado financeiro já estão atuando bastante no, nisso aí, mas você está vendo um, um incremento nesse interesse e como é que tem como é que tem sido feita essas operações? Que tipo de operação tem sido para financiar os empreendimentos?
1: Não, eu tenho visto interesse total depois da lei que foi aprovada até no final do ano passado, né? A lei específica de multipropriedade que todo o setor se uniu para desenhar essa lei. É, que foi a Lei 3.777, aprovada no final do, do, do ano passado, é, esse, essa procura aumentou bastante, porque vários pontos que tinha de, de dúvidas nas leis que a multipropriedade era feita, ela foi solucionada. Então, isso deu uma segurança maior para o mercado financeiro. Eu vou citar só um exemplo para que fique mais claro: IPTU. É, se uma cota deixasse de pagar o IPTU, era o apartamento, a unidade imobiliária ou aquele CPF que ficava indo adimplente. algumas coisas assim que a lei lá, a 4591 previa, que foi feita na década de 60, então o mercado sim abriu é, eu costumo brincar que eu já gastei muita sola de sapato no mercado financeiro é, e recebi muita porta na cara e hoje a gente recebe muito convite para explicar para as instituições financeiras, a multipropriedade, mandar a data recorde de operação, do setor e tal. Então, a gente vê um interesse cada dia maior nesse, nesse segmento. É, o tipo de estrutura financeira que a gente mais viu usar até hoje na multipropriedade é o CRI. Tá? Depois que o empreendimento está performado, você faz aquela securitização da carteira para finalização de obra ou o que quer que seja. A gente já está vendo algumas debentures também sendo dívida pura sendo feitas e a gente já está vendo alguns movimentos de fundos específicos para compra de participações em empreendimentos de multipropriedade e até alavancagem dos empreendimentos no seu lançamento, para uma depois saída, num eventual CRI e tudo mais. Então o mercado já está botando esses produtos na prateleira e a gente está vendo até bancos de varejo, bancos de vanguarda se movimentando e tentando entender e até comprando alguns papéis.
0: E sobre essa taxa de juros, né, caiu tanto aí recentemente, é, tem sido feito algum ajuste na, pelas securitizadoras, pelo mercado financeiro, não só em termos de taxa de juros, mas de estruturação? Isso impactou de alguma maneira? Você já deu para sentir? Sim, além da própria queda da taxa de juros, a gente tem
1: o um aumento da concorrência, né? que hoje mais empresas estão querendo atuar no mercado. Então a gente vê as taxas de estruturação de operações financeiras caindo drasticamente, as taxas e os FIIs é, mensais, e a gente vê a, a própria taxa de juros. Eu tenho dito que do nosso primeiro CRI para cá, a taxa caiu 44%. Né? Então ela caiu quase pela metade da primeira taxa que a gente contratou. Claro que esse cenário como um todo, Brasil, risco Brasil, taxa de juros caindo, Selic caindo, mas... É, oferta de recursos no mercado, mais casas querendo entrar no mercado de multipropriedade, e isso favoreceu bastante o cenário. Agora, eu acho que todo mundo é, do setor tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque qualquer negócio que dê errado afeta o setor como um todo, né? os investidores ficam é, céticos e a taxa sobe e tudo mais, para a gente evitar qualquer tipo de problema, que a gente já está vendo até... É, igual eu disse mais cedo, empresas querendo é, entrar desde o início, não só quando tem uma carteira de recebível. Então, isso já mostra o amadurecimento que o mercado está tendo e o tanto que o pessoal está querendo diversificar, é, porque é um segmento
0: novo e quem chega primeiro bebe água limpa. Né? Você vê a possibilidade dos bancos financiarem a pessoa física ou adquirente? Olha, eu vejo. Inclusive, já tem bancos
1: que fazem financiamento imobiliário que já montaram estruturas internas neles para começar a estudar isso. É, isso pode acontecer porque você pega antigamente, só a Caixa Econômica Federal era muito forte em financiamento habitacional, de primeira moradia. Hoje, vários outros bancos estão entrando na linha, então o mercado fica mais concorrido e, teoricamente, os bancos tentam achar novos nichos de mercado. Então, a gente já teve... A própria Caixa Econômica Federal nos procurando para entender mais desse mercado. Agora, é, eu, eu, eu não sou financeiro, né? eu não sou economista. É, é, seria um produto para clientes que ela já tem algum relacionamento, alguma coisa assim. Eu acho que igual aconteceu no mercado imobiliário de primeira moradia, o cara indo num banco que ele nem tinha... Relacionamento e comprar uma segunda moradia, eu não, não sei se os bancos correriam esse risco. Mas o mercado financeiro, você
0: sabe o que é. Ele está no líquido, com taxa de juros baixos os bancos têm que emprestar dinheiro. Rafael, você começou a mencionar um pouquinho aí da lei de muita propriedade, né? Você falou rapidamente sobre PTU, mas você podia destacar para gente também. É, outros, outros pontos da lei de propriedade que, que trouxe para o setor?
1: Nossa, cara, agora você me deu uma apertada, mas eu vou colocar o que eu lembro, porque também é, eu não sou muito bom no juridiquês que esse pessoal usa, não. Mas pelo que a gente é, trabalhou nessa lei, a gente tentou pegar é, tudo de problemas que foram acontecendo. Então, a gente tem essa questão do IPTU, a gente tem a questão da taxa de condomínio, na mesma coisa, a gente tem a questão da individualização das matrículas, que muitos cartorários não enxergavam essa divisão das matrículas, para cada unidade ter a sua matrícula e ela ser independente, se caso um quisesse vender, não precisar da anuência dos demais. A questão do direito de preferência em caso de falecimento, como que regra isso, como que funciona... É, a questão, por exemplo, o cara tem uma cota, ele tem três herdeiros, é, a questão do cara abandonar a cota, quem reassume aquela cota para vender no mercado, as responsabilidades que tem, então foram várias, várias questões que a lei 4591 não trabalhava, e a gente procurou fazer um, 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 um regramento desses principais pontos que davam insegurança ao mercado como um todo. Né? Por exemplo, o mercado bancário, a questão da individualização da matrículas, para eles são interessantes, quando de alienação fiduciária e tudo mais. Então, em linhas gerais, é isso. Tá, Felipe, você me desculpa, porque não é muito minha área o jurídico, mas pelo que eu participei, esses foram os principais pontos que a gente procurou trabalhar e resolver.
0: E olha que eu sei que você foi um dos pais dessa lei aí. Foi. Foi de perto a é esse, é esse, é esse trabalho. Nós estávamos num
1: evento, em, numa terra não das melhores, a Lagoa, sabe? <risos> Brincadeira, <risos> gente. É
0: porque um, 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 evento ruim, um evento ruim, organizado por uma pessoa ruim numa Sim. terra ruim, não é isso? E num hotel ruim tem é tudo isso. É brincadeira, minha gente, que foi um evento aqui realizado em, em Maceió, né, pela DIT, né? Na sua terra,
1: no seu hotel e tudo, e o cara falando isso, né? <risos> mas, foi bem, mas foi bem icônico aquela, aquele evento, porque foi a hora que a gente sentou e começou a ver que o mercado estava crescendo e a gente precisava fazer algo, né? Então, a gente começou a ir atrás, conversei com você, conversei com o Caio Calfá conversei com o Marcelo Terra, tinha muita gente que ainda tinha dúvida da multipropriedade, e aí nós resolvemos, nós, nosso grupo, eh, os sócios todos, o Valdo, o Grupo Privé, a WAM Brasil, que é uma comercializadora muito grande que comercializa nossos produtos lá em Olímpia, resolvemos peitar isso e contratamos a primeira, a primeira minuta da lei junto ao escritório do Marcelo Terra, onde nos deu a primeira base para a gente no mercado como um todo, discutir, aí vieram os players todos e foi um trabalho maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa e deu muito certo, né? que eu costumo dizer, todos os concorrentes sentaram numa mesa e não deu nenhuma briga.
0: E achei muito bacana, não sei se você se lembra, um dia que foi, foi promulgada a lei lá, que eu mandei um WhatsApp para você dizendo, e aí, como é ter a primeira lei?
1: É, é marcante, viu? É marcante, porque bastante sola de sapato que a gente teve que gastar em Brasília, é, mas graças a Deus deu certo, o pessoal da pousada do Rio Quente, na figura do Munir, nos ajudou bastante nessa lei também, então assim, o mercado se uniu bastante, é muito gratificante a gente ter a primeira lei, eu já estive em vários eventos, vendo o pessoal falando da lei, eu já recebi vários materiais de escritórios do Brasil inteiro, falando da lei, você vê o mercado consumindo aquilo que você trabalhou com tanto carinho, realmente, Felipe, você cantou a pedra comigo com antecedência, essa é a primeira lei a gente nunca esquece.
0: É isso aí. E você falou aí da, das comercializadoras, né? Explica para gente é, como é que funciona, quem são as comercializadoras, o que, é que elas fazem nesse processo todo, é, qual a, o, o papel e a importância delas. Então,
1: a comercializadora é uma peça principal nesse segmento nosso, e elas precisam estar cada vez mais é, conectadas com os incorporadores e com os clientes para desenvolver produtos que é, mais se encaixam para aquele perfil de público e empreendimento que você está é, pensando em, em desenvolver. Desculpa. E aí, a importância dela é de fazer uma venda saudável. Igual nós falamos, uma venda para aquele público que realmente quer consumir aquilo. Ela tem uma responsabilidade muito grande de criar a expectativa do que realmente vai ser entregue para o cliente, de não prometer nada que não esteja. Ela tem uma responsabilidade muito grande de explicar o produto como um todo, no caso nosso que tem intercâmbio, como funciona, como que o cara vai usar, o que, que ele pode fazer. Então ela precisa ter uma sinergia muito grande com a gestão da SPE e com a, o incorporador, que podem ser empresas diferentes, no nosso caso até é, são a, os mesmos sócios, para que aquilo funcione de uma maneira muito saudável. E depois do hotel pronto, muitas das vezes também, com a administração hoteleira dele, que é, você vai ter clientes lá, hóspedes que não são clientes do empreendimento, que podem comprar a... a, a alguma cota daquele empreendimento que esteja para revenda, né, que é o mercado secundário, ou de um novo produto que você tenha na cidade. Então, eu enxergo isso, é, as comercializadoras precisam estar muito bem estruturadas e cada ponto precisa ter o seu papel. A, a, a ligação deles, na minha visão, tem que ser apenas é, comercial, mas cada ator tem que ser independente porque cada um tem a sua responsabilidade definida e um deve é, estar é, cobrando do outro a sua parte. Né? Então, a gestão da incorporação, ela tem os pontos que ela precisa verificar na comercialização, a, que a comercialização precisa vender aquele produto que a administração hoteleira tem que entregar e ela ajuda junto com a gestão a cobrar que a administração hoteleira entregue aquilo. É, e, e eu acho que é um ciclo muito... E tem um clube de férias também que precisa funcionar, que é o um intercâmbio, né? Então, as comercializadoras têm um papel muito grande. É, a gente tem nesse mercado, a maior comercializadora da América Latina é aqui no Brasil. Então, eu mostro tanto que o mercado está crescendo, que é a WAM Brasil. Mas tem várias outras comercializadoras é, surgindo aí, porque o mercado está crescendo muito. E eu acho que é, cabe a nós, incorporadores e gestores de carteira, de administrador cobrar sempre um profissionalismo e uma independência muito grande das comercializadoras.
0: Qual é a diferença de uma comercializadora para uma imobiliária?
1: A diferença de uma comercializadora para uma imobiliária? É, primeiro, a comercialização desse tipo de produto é uma venda de alto impacto. Então, muitas das vezes, o cliente não foi para aquele destino turístico pensando em comprar uma unidade imobiliária, e você, em duas horas, uma hora e meia, você tem que mostrar todos os benefícios daquele produto e fazer uma venda saudável para o cliente. É... O mercado imobiliário também, o corretor, ele acaba também dando apoio ao adquirente depois da compra. Né? Mas como ele não está, a primeira moradia, a pessoa compra, muda, tem algumas demandas no início da, da, da utilização do imóvel, ele ainda usa o corretor, mas no caso das comercializadoras de férias, de multipropriedade, a demanda, às vezes, ela é recorrente, porque o cara às vezes quer trocar para outro destino. É, não, ó, eu quero pegar minha cota, quero trocar para uma cota de outro empreendimento no outro destino. É, como que isso funciona? Acaba que eu vejo que o, o, os corretores de mercado de multipropriedade, eles ficam muito tempo ligados ao, ao adquirente. Tanto que eu, nós desenvolvemos isso junto com a WAM devido a uma necessidade num de pós-venda deles, eles ficarem 90 dias depois da venda fazendo boas-vindas, é, maturando aquele cliente, tirando mais dúvidas, para a hora que ele vir para a incorporadora, ele já está já mais, é, vamos chamar assim, redondo. É ah, que de vendas é
0: responsabilidade da incorporadora ou da comercializadora, nesse caso? Existem os dois modelos. O nós,
1: particularmente, a gente prefere que seja por conta da, da comercializadora, por quê? Eu sou muito favorável, Felipe, a cada um no seu quadrado. Então, o nosso quadrado é fazer a incorporação e fazer a gestão daquela incorporação. Né, igual diz cobrança, pós-venda e tudo mais. Para mim, a comercializadora ela tem que ter o papel dela e ser totalmente independente da gestão. Mesma coisa do clube de férias e a mesma coisa da gestão hoteleira. Então, é, eu não vejo aí é uma opinião minha tem gente que faz e faz com sucesso. É o incorporador querer ser a comercializadora. Eu, particularmente, sou contra. Você tem que estar tá focado num ponto. Quando, quando você quer estar é, tá em todos os processos, alguma coisa vai sair errado. E se alguém estiver errando, como são vários atores, com vários chapéus diferentes, com várias experiências diferentes, um vai ajudar o outro a corrigir aquele erro ou verificar antes que ele é, torne um problema maior. Então, assim, eu, eu, eu não, não, não sou a favor, mas tem incorporadores que ele tem equipe de venda dele e contrata comercializadoras para fazer consultoria,
0: né? Eu acho que muitas vezes isso acontece porque a pessoa quer formar um time próprio, né? com a cultura própria, até porque é um mercado que está... Tá é. né? E,
1: e... Não, Você sabe tem... o que eu vejo, Felipe? Desculpa te cortar, isso acontece muito quando eu incorporador do mercado tradicional, que o mercado de multipropriedade, o custo de comercialização ele é alto. Não só pela cadeia que você tem que ter, captador, o próprio corretor, aí você tem o que se chama de closer, que é um corretor mais sênior, aí você tem o chefe de sala, a quantidade de brindes que você dá, essa estrutura de pós-venda para fazer boas-vindas, então ela, ela é uma comercialização bem mais cara que a tradicional do mercado imobiliário, então o cara às vezes fica querendo ter aquilo debaixo da asa dele, preocupado com o valor, preocupado com a porcentagem, ou sei lá o que que possa ser, então eu acho que isso pesa bastante também, porque ele é um custo bem mais alto que o mercado tradicional.
0: Rafael, é, quanto é esse custo? Ele gira no mínimo de quanto para o máximo de quanto, normalmente?
1: Cara, ele vai girar, a, a, os números que eu vejo hoje no mercado, é de
0: 18% a 25%. E você acredita que você acredita que é possível o modelo de multipropriedade dar certo através da comercialização com, de corretores tradicionais, imobiliárias tradicionais? Eu acho que não, ela pode
1: uma venda, mas ela não deve ser o motor principal e depende um certo tipo de produto. Você, você conhece algum caso no Brasil que tenha por exemplo? Esse
0: sistema?
1: Não, eu desconheço. Eu desconheço. Por exemplo, é, um local que tenha é, você tem um destino de praia, um destino de serra, alguma coisa próximo de um grande centro que é, seja aspiracional é, ter uma segunda moradia lá que a multipropriedade vai possibilitar um, um acesso muito grande de pessoas que não tinham condição de comprar sozinho, ela vai comprar em imobiliárias que já vendem aquele destino. Pode ser que você consiga complementar venda, mas eu acredito muito na venda que a pessoa compra lá no destino que ela está. Como eu também acredito que a venda online por internet, você captar o lead, trabalhar, fazer todo um trabalho, às vezes até levar ele até o destino, mas você captou ele pela internet, também vai aumentar cada vez mais. A gente já está vendo produtos sendo vendidos só online. né Mas eu acho que sustentar toda a cadeia 100% com venda online ou venda só imobiliária, não. Eu acho que tem que ser multicanais. Eu acho que também acabou aquele tipo de... De, de contrato com comercializadora, de que você dê exclusividade só para aquele tipo de venda em site, você fica preso. Você pode dar exclusividade por um determinado tempo para a pessoa trabalhar, mas o negócio não foi, você tem que tentar de
0: outras maneiras. Você falou aí que você tem 35 mil clientes, né? isso aí é uma empresa relativamente nova, né? com oito anos, é muita gente, né, Rafael? Como é que você, qual é a estrutura que vocês têm para administrar isso? E, e como é o relacionamento com essas pessoas? né? Como é que é o relacionamento com essa, esse, esse condomínio, né? com tantos, tantos milhares de clientes? Né? Até eu tive um bate-papo outro dia aqui para o podcast com o Murilo Pascoal, que é o diretor do Beach Park, e ele citou que um dos pontos que tem evitado que eles que eles entrem nesse setor exatamente o, 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 a grande quantidade de, de clientes. Na né? verdade, todo mundo que tem hotel baseado em flat, ele, ele tem esse relacionamento com clientes, sabe com proprietário, com investidor, sabe como é difícil. É, e a gente fica imaginando com, com tantos milhares de clientes. Como é, como é que você se faz, cara?
1: Esse, esse relacionamento ele é, ele é um relacionamento bem complexo mesmo, que a gente vem aprendendo ao longo desses oito anos, quando a gente começou nesse mercado, que ele veio um pouco derivado da indústria de timeshare, é, falava-se assim, que isso veio muito de caudas novas, se o cliente está pagando, não mexe com o cliente, você não pode fazer assim hoje. Você tem que estar tá mostrando para o cliente a evolução daquele produto que ele comprou, se ele é um greenfield e ele está em construção, ou está sempre criando para ele novos benefícios, está incentivando o uso, está mostrando porque se ele não usar, ele vai cancelar. Então, realmente, é um trabalho muito grande você trabalhar com a massa de cliente nesse, nesse, nesse segmento. É, eu, assim, eu até não entendo um pouco o, o, esse pensamento do Murilo, porque ele também tem uma base de cliente muito grande, mas ele vende, igual eu disse, um contrato, ele trabalha na indústria de timeshare, né, que não tem a responsabilidade do imobiliário. Então, é, o que eu vejo da responsabilidade muito grande desse negócio é você fazer uma promessa de entrega de empreendimento para uma quantidade muito grande de cliente, né? Então, se isso não foi muito bem gerido, com a responsabilidade muito grande, se o recurso não for focado para a entrega daquele, daquele ativo, você vai ter sérios problemas se a obra começar a atrasar, se você não entregar o que você prometeu. Então, hoje, a estrutura que a gente tem, a gente tem uma estrutura de cobrança, né, que deve estar na faixa aí dos seus 22 a 23 colaboradores, que faz a cobrança daquele cliente que está inadimplente, que não pagou, às vezes não recebeu o boleto, você tem que remitir segunda via, ou fazer alguma renegociação da parcela dele que esteja em atraso. A gente tem o departamento de pós-venda, que é o departamento que vai fazer qualquer solicitação que o cliente esteja, emissão de segunda via de contrato, sessão, é, tirar dúvidas, é, trocar a cota dele, que ele quer uma outra cota em outro apartamento, A gente tem um departamento, esse departamento hoje deve estar com umas oito pessoas. A gente tem um departamento de retenção, que é aquele cliente que liga querendo cancelar, a gente vem entender o motivo e achar uma solução para o cliente manter na base. Esse departamento hoje tem na faixa de seis pessoas a gente tem um marketing interno também que faz toda a comunicação com os clientes a gente tem no mínimo uma comunicação por semana, onde a gente faz e-mail marketing, a gente tem todas as redes sociais hoje o WhatsApp, uma coisa que mudou bastante, Felipe, nos últimos tempos, é a, a comunicação com o cliente, hoje é só, grande parte é o WhatsApp, tanto a cobrança quanto o pós-venda, quanto a retenção, tudo, tudo, tudo por WhatsApp porque o cara às vezes não quer receber uma cobrança que ele tá no trabalho, mas ele faz a negociação com você no WhatsApp, você manda até o código de barra para ele ele paga, pelo próprio celular então, hoje também a gente tem várias peças publicitárias pelo WhatsApp, várias campanhas, campanhas de antecipação, fazemos bastante sorteio, parcela premiada, é, a gente sorteia quando já tem hotéis prontos no destino para o cara ir estar tá usando, estar tá vendo o que ele comprou. Então, eu acho que a gente tem que ter uma relação muito ativa e muito próxima do cliente. Isso eu acho que é essencial, e entregar até mais do que o cliente prometido, você prometeu para o cliente, né? Então, eu acho isso extremamente importante. Aí tem todo o back-office normal de qualquer incorporação, né? Contas a pagar, receber, é, contabilidade, jurídico, isso tudo a gente tem atrás para dar conta dessa demanda toda, né? Porque é contrato para caramba, é documento para caramba, a gente digitaliza tudo, é, todo o arquivo é digital, procura fazer tudo eletrônico. Então, é, é, é bastante trabalhoso sim, mas se você faz... Com organização é, e foco, não é um bicho tanto de sete cabeças. Você tem muita responsabilidade, porque passa muito dinheiro na sua mão. E
0: você tem que terminar a obra primeiro. E tem muito, tem muito incorporador hoje, né, que não conhece do, do setor, e está vendo isso como, um aná, né? assim, como uma, uma grande tábua de salvação para empreendimentos que estão escalhados, encalhados ou grandes estoques ou para novos empreendimentos mesmo, mas eles não conhecem o setor. E essas pessoas, geralmente, elas têm a experiência normal de entregar o prédio e sair para cuidar da vida e fazer outros empreendimentos. Você acha que nesse modelo da, da do multipropriedade, se é possível, o empreendedor ele pode simplesmente entregar isso aí? Eu
1: acho muito difícil. Ele tem que ter a responsabilidade de depois parar aquele de pé. Porque você tem uma carteira de recebível bem, bem alongada, né? É, você tem um mercado secundário que existe, e se você não faz a gestão daquele ativo e não faz aquilo funcionar como ele foi planejado, a pessoa vai deixar de pagar, ela vai querer cancelar. A lei nossa era muito ruim, deu uma boa melhorada, mas ainda, de lei de incorporação, né? Ainda tem coisas que precisam ser adequadas. Então, assim, eu acho muito difícil o incorporador ficar só com aquela... Ver aquela visão de
0: incorporar construir, entregar e virar as costas isso isso não acontece eu estou me lembrando agora daquela nosso bate-papo, uns anos atrás onde você tinha vendido em meu apartamento e queria saber é, sugestões de empresas para administrar né, administradores hoteleiras eu falei, Rafael, é, cria a sua Rafael. não tem outro caminho não e você acabou criando a sua né? isso mostra o, exatamente o grau de envolvimento que você precisa ter, né? Nesse tipo de, de negócio. E você, é isso, a gente precisa
1: você... ter esse, esse comprometimento de entregar aquilo que foi prometido para o cliente. E a gente verificou que as administradoras existentes elas não tinham muito a experiência de você ter dentro do mesmo hotel o proprietário que for usar a semana dele e aquele que não foi, pôs no PUI e você vendeu em qualquer OTA, qualquer canal de, 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 de distribuição de diárias aí, que eles são pessoas que têm expectativas diferentes, né? Então você tem que que ter um jogo de cintura, tem que ter uma proximidade muito próxima, uma proximidade muito grande do condomínio, você tem que ter um canal de distribuição de venda muito arrojado, focado para o turismo, focado para o interior. Então, assim, a gente resolveu criar a nossa, é, tá um sucesso danado aí, tanto que está sendo repicado para outros modelos de negócio dentro do mesmo grupo. E várias é, grandes administradoras hoteleiras estão me procurando porque viu nesse mercado aí um grande nicho de desenvolvimento que não tem é, muita concorrência no Brasil e pode ser explorado de maneira bem feita. Mas eu acho que a gente tá, tem que estar tá sempre procurando inovar, né? Então, quando eu venho, os pessoal vem nos procurar e a gente conversa, eu falo, ó, oh, para dar certo alguma coisa, a primeira coisa que vocês têm que fazer é sair da caixinha. Porque se for pensar igual todo mundo pensa e fazer igual todo mundo faz, isso não vai dar certo. Então, ele é um mercado que você tem que estar sempre, sempre, sempre inovando. Agora, há três, quatro dias atrás, foi a, a convenção anual dessa administração hoteleira nossa, e a gente estava falando, ó, a gente tem que reinventar tudo para 2020, porque é, aqui em Olímpia já estão fazendo muita coisa igual a gente, a gente tem que ser diferente para estar tá vendendo novamente. Então, ele é um mercado que muda-se constantemente, e a gente tem que copiar aí os grandes players. A gente tem vários destinos turísticos que fizeram isso, tanto no México quanto nos Estados Unidos, e alguns na Europa, e a gente tem que estar sempre procurando inovar.
0: Aí a gente tem visto né, exatamente esse pessoal entrando com força, aí, querendo entrar no mercado. A verdadeira é a corrida ouro. Aí, em todos os destinos que, destinos que a gente vai, a gente sempre vê várias incorporadoras ou comercializadoras querendo entrar. E, e eu fico com a impressão, Rafael, que isso... isso... Pode gerar em alguns lugares né, uma super oferta muito grande. Né? E eu vejo que um dos principais critérios, um dos principais critérios hoje que eu vejo para tomar decisão de investimento, é beber água limpa, é chegar onde não tem ninguém, chegar antes, demarcar território. É, você concorda com isso? Explica para a gente um pouquinho sua visão sobre esse movimento que está tendo aí de, de, de crescimento no setor.
1: Não, eu concordo, porque esse negócio, você sempre está tendo um mercado secundário, você sempre está tendo revenda, e você tem um público determinado ali que já vai para aquele destino turístico. Então, a partir do momento que o empreendimento dá certo e outros players começam a entrar, você vai dividir aquele mesmo público para estar tá vendendo a oferta atual que tem lá. Então, você vai ter mais apartamentos para oferecer com o mesmo tanto de público. Então, por isso que eu falo que o desenvolvimento da multipropriedade no Brasil... Para ele ser sustentável, o seu crescimento, ele tem que vir com o desenvolvimento turístico local. Se o empresário está pensando só em construir e vender o tijolo, ele vai ter um problema uma certa hora. Ele tem que criar um ambiente propício para estar tá sempre crescendo naquela região, ele está fazendo a revenda do que ele já tem, porque ele sempre vai querer lançar mais. E está sempre criando novas condições para estar tá lançando mais. Então, é, tem que tomar bastante cuidado com isso. Não é porque, às vezes, um destino, ele é consolidado, muito forte, mas aquele ativo está com certo vários problemas é, de concepção do empreendimento que você vai colocar multipropriedade, você vai, cê vai é, resolver. Se o cara for e não tiver o que fazer, ele não for aquilo que ele prometeu, ele vai voltar para casa e ele vai cancelar.
0: E a gente tem visto também, né Rafael, um movimento grande em empreendimentos brownfield, ou seja, empreendimentos que já existem, né, mais que de atalaria ou até imobiliário. Como é que você vê esse movimento? Não só, porque no começo foi tudo brown, é, greenfield, né, empreendimentos do zero. Você acredita nesse modelo? Acredito.
1: Acredito nesse modelo, sim, mas esse modelo, na minha visão, é, na mesma pegada que eu, que eu coloquei, eu, por exemplo, eu acho interessante você ter um Brawl que você tenha espaço em volta para você incrementar aquilo que a multipropriedade precisa. Se você tem um hotel puro e simples, igual é feito vários hotéis aí ou resorts, com poucas atrações para as famílias, ele tem uma tendência muito grande de sofrer na hora da operação hoteleira e até da pessoa não ficar satisfeita com a quantidade de, 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 de opções que tem de lazer próximo e ele via cancelar, então eu acho que é bom sim, porque a pessoa o consumidor, ele não precisa esperar muito tempo para usar o que ele adquiriu, mas em contrapartida ele tem que ter o que fazer porque ele é uma pegada é, vamos, vamos chamar assim, de locais que você tem várias atrações resorts que na grande maioria das vezes são em locais afastados para ter área, então você tem que estar sempre procurando agregar várias experiências na estadia daquele hóspede então, tem que tomar bastante cuidado. Mas é muito bom o Brawl que o cara já usa logo. Né?
0: Queria saber de você, é, conselho para quem está chegando, né? é, quem está querendo investir nesse segmento, qual é o conselho que você daria para ele? Olha,
1: para mim o um conselho é ele gastar a sola do sapato, igual eu fiz, e pesquisar o máximo de coisa que você puder, o máximo. no Brasil não tinha tantos, então eu fui bastante para fora ver, mas você ver o que, que deu certo, o que, que deu errado, conversar, participar dos eventos, trocar experiências, é, analisar muito bem, contratar pesquisa para o seu produto, contratar empresas sérias, é, ter cada ator definido, não jogar o, o pote só num, num, numa prestação de serviço, né? é, que você às vezes fica na mão é, de uma pessoa só que vai desenvolver toda a cadeia para você, então, eu acho que você tem que procurar trazer o máximo de expertise e pessoas que já conhecem do mercado, porque não é um mercado fácil. Ele é um mercado que tem suas peculiaridades e muita coisa tem que ser, ser tomada em consideração. E é um mercado, cara, que você tem que estar em constante aprendizado. Eu, essa semana, visitando um, um, um hotel, vi um negócio muito simples que eu poderia fazer nos elevadores de um hotel nosso, que vai nos ajudar bastante. Então, se eu estivesse tendo escritório, às vezes eu ia ficar com esse gargalo lá muito tempo até alguém vir com essa ideia. Então, é um mercado que você tem que estar sempre pesquisando, sempre inovando e vendo o que está que acontecendo, o que que seu consumidor quer, fazer pesquisa com o perfil de público que você quer atuar. Então, você tem que estar sempre se movimentando.
0: E, e eu queria saber de você, Rafael, também... Quais são os principais? Você falou que o é um mercado que tem, tem, tem alguns problemas. Quais são os principais gargalos e principais problemas hoje do, do setor?
1: Olha, os principais gargalos e problemas. Eu acho que é, é, esse, esse mercado crescendo muito rápido, é, o pessoal vendo como a salvação da lavoura de vários negócios fazer empreendimentos mal estruturados que possam prejudicar o setor. Então, eu acho que a lei, essas regulamentações que estão vindo por aí, são bastante benéficas para a gente ter um mercado saudável, porque a gente sabe que tem muita gente que está ali só para ganhar dinheiro e virar as costas. E Eu brinco que quando a gente começou a, nesse mercado, a gente não tinha essa restrição de cotas por CPF. E teve um cliente que comprou 21 cotas em Olímpia, depois eu até fui atrás desse cliente, falei com ele, era um japonês, ele, não, eu comprei, porque eu quero levar minha família toda, eu comprei todas nas contas, não comprei para investimento, eu até brincava, nós já somos de Goiás, lá teve o Avestruz Master, se você permite isso, os caras começam a comprar para rentabilidade e depois vai te dar trabalho. Então, eu acho que os principais gargalos são esses, é, os incorporadores não ficarem impressionados com os VGVs, que as comercializadoras vendem os VGVs, mas é, o empreendimento é muito mais do que isso. Então, os desafios é formatar negócios sustentáveis, em locais sustentáveis e com parceiros de responsabilidade.
0: Eu vejo, eu vejo algumas empresas de consultoria ou comercializadoras falando que é possível fazer um empreendimento só com o, o fluxo da, das vendas né, e que a taxa de cancelamento é pequena. É, isso procede na prática? O discordo totalmente.
1: Nós iniciamos assim, é... você tem que fazer uma venda muito longa, é, aí o cancelamento no, ele aumenta e você tem que acabar a gente tem que acabar recorrendo ao mercado de capitais e fazer um cri então eu acho que o cliente não espera mais ainda mais quando você tem vários negócios de multipropriedade pronto então tem que fazer muito bem estruturado porque ele não vai esperar quatro cinco anos para ficar pronto
0: aí qual é o prazo hoje de, de pagamento de um cliente e qual é a taxa de cancelamento se pode esperar?
1: Olha, eu vejo que um prazo bom de parcelamento é em torno de 84 meses, 72, 84. Você tem que ver muito o valor da parcela para o público que você quer atingir. Isso é muito importante na calibragem do produto. Né? Eu, por exemplo, igual você falou, um ou dois quartos, eu tenho produto de dois quartos que, devido à parcela, tem que parcelar em até mais de 100 vezes, 102, 108 vezes, por conta da parcela. É. Então, esse é o prazo que mais ou menos a gente costuma trabalhar. Eu vejo que um prazo bom para o cliente esperar hoje um Greenfield é você lançar, com seis meses você está iniciando obra e com de 30 a 36 meses você está concluindo a obra.
0: É verdade que você vende duas vezes? Duas vezes, você vende
1: duas vezes. É. Por isso é muito importante a forma de contrato que você faz com a comercializadora, para você também não ter o seu custo muito elevado. Ela tem que ter, ela tem que ter a responsabilidade sobre o cancelamento. Então você tem que fazer amarras, fazer formas da incorporação não ser é, penalizada é, com o cancelamento, você pagar... Comissão cheia duas vezes, aí você tem que desenhar um critério para a comercializadora que você escolheu. Hoje eu venho é, gostando muito da opção do contrato de comercialização ser feito apartado de incorporação. O cliente assinar dois contratos na sala, a incorporadora recebe o dela, hoje você faz boleto splitado, e se o cliente cancelar, o incorporador não tem responsabilidade nenhuma sobre é, o custo de comercialização, e isso não anera tanto na comercializadora, na, na incorporadora as revendas.
0: A gente está chegando no fim, Rafael Eu queria saber de você O que é que saiu diferente do que vocês planejavam Lá no comecinho <risos> Primeira coisa que saiu foi o lucro líquido Do negócio Na hora que você formata, é tudo bonitinho
1: Depois os pênaltis vão tudo aparecendo Por isso que eu falo da responsabilidade Quanto à formatação do negócio Mas o que a gente tem de experiência é que a gente vê É aquilo que eu disse é, Você sempre está criando opções para o cliente Ele não ficar preso só num modelo de negócio. Então, por exemplo, nesse resort que a gente fez, a gente fez uma grande praça de alimentação é, com vários equipamentos de alimento e bebida que ele tem. o proprietário tem a opção de comer onde ele quiser, ele não fica preso só no seu hotel. É, a gente vê que o custo de alimento e bebida por uma família ficar uma semana pesada, então a gente investiu bastante em tecnologia na cozinha para fazer uma comida mais barata, uma pensão mais barata para o proprietário e até mesmo para a hotelaria como um todo, é, você está fazendo apartamentos é, de, nessa faixa de 42, 43 metros quadrados, só de um quarto, vender duas cotas para ser um produtinho que não pese tanto na, no orçamento familiar, eu acho isso extremamente importante, e está num destino turístico que a pessoa tenha várias opções de fazer para ele querer voltar. E ter uma administradora hoteleira focada em criar experiência, criar diversão, é, qualidade de vida, é, isso também é extremamente importante. O custo condominial é muito importante também dele ser baixo para evitar a pessoa, na hora que juntar o condomínio com a parcela da incorporação, aquilo ficar pesado para ele. Então, eu fico, eu, eu fico vendo muita gente muito incorporador e administrador de condomínio, não se importando com o custo condominial, isso é extremamente importante. Então, essas são as lições básicas que a gente aprendeu aí no, no, na incorporação, administração e tudo mais, do Olímpia
0: Park Resort, que hoje é o maior empreendimento de cotas e multipropriedade do Brasil. Ah, muito bacana, isso é uma verdadeira aula que você deu para a gente. Né? Você tem alguma coisa a mais, você queira, alguma mensagem final aí, que queira dar para o nossos ouvintes?
1: Não, eu queria dizer que é um... É um prazer muito grande estar aqui hoje dividindo tudo isso que a gente passou em conjunto, né, Felipe? É, quando eu lhe procurei a primeira vez, desesperado, primeiro, né? como, como que eu ia administrar aquele bicho grande que a gente vendeu e muito rápido. E hoje a gente vê aí o sucesso disso. Esse ano a gente foi agraciado com o prêmio GRI de Melhor Empreendimento Hoteleiro do Brasil que é muito gratificante e coroa todo esse trabalho que a gente veio desenvolver, né? passamos por uma crise, aí aprendemos demais com a crise, é, e, e conseguimos vencer, né? entregamos o um empreendimento no prazo estabelecido, é, e dizer que a Natus está aí para ajudar qualquer pessoa que queira desenvolver um empreendimento nesse porte, hoje a gente faz prestação de serviço para outros incorporadores, e que venha 2020 aí com muitas muitas alegrias para todo mundo e um, um ano muito bom. É isso que eu desejo para todo mundo.
0: Oh, muito bacana. Muito feliz aí ter batido esse papo com você. Eu acho que é um é verdadeiro, é verdadeiro manual, né, para quem quer entrar nesse nesse mercado. é só ouvir esse podcast aí que vai aprender muito. E obrigado, Rafa. Obrigado mesmo por tudo aí pela contribuição que você tem feito para o setor também, né? Valeu, grande abraço e tamo Obrigado, junto. Felipe. Tudo de bom, fica com Deus, tchau, tchau. Se você não conhece, a Match Academy tem também uma newsletter chamada Fica Dica. Ela é semanal e toda segunda-feira nós divulgamos com bastante informação útil: dicas de livros, podcasts, filmes, séries, vídeos, citações playlists e um texto que eu faço para vocês com muito carinho. Então acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica.